0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hombre Couple Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria. Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes en esta mañana tan hermosa? Les cuento que el, el programa del día de hoy, todos son espectaculares, pero el día de hoy es para mí uno de, la, de los claves, 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 porque vamos a hablar hoy del cerebro. ¿Y qué sabemos nosotros del cerebro? Pues sí, quizá lo que nos han enseñado en las escuelas, lo que las personas dicen, pero hoy vamos a ir a profundidad de cómo desinstalar los traumas de nuestro cerebro. Y cuando, cuando a mí, mi amiga Amparo me habló por teléfono y me dijo, mira, tengo una amiga que va para Miami a dar un, un entrenamiento y va a dar unas, unas terapias para el cerebro, para desinstalar los traumas, eh, para que la entrevistes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me dice? ¿Desinstalar traumas? Me dice, sí. Y yo, yo la quiero entrevistar ya porque realmente yo quiero desinstalar mi trauma y muchos otros traumas que tengo por ahí. <ríe> y, y, y me hizo la conexión y justamente pues hoy vamos a conversar del cerebro y cómo ella nos va a dar como una explicación del cerebro y nos va a decir, nos va a dar la de que sí se puede desinstalar lo, lo, los, los, los traumas. Y para mí es un tema, para mí, es el, el, uno de los temas matrices, madre, madre de todo, de todo lo que yo vengo trabajando, porque ¿dónde está el problema siempre de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático? En la mente. La mente es la computadora más sofisticada y la más poderosa que nosotros tenemos en nuestro sistema, y de alguna manera dejamos que nos, nos maneje, dejamos que se instale creencias eh, antiguas, creencias de que no nos sirve y se quedan metidas ahí y no sabemos ni cómo desinstalarlas. Y, y hay veces que tratamos situaciones y que nos damos cuenta que estamos elaborando o haciendo las cosas mal y, y las trabajamos y las pensamos, pero ¿por qué lo dije o por qué lo hice mal o por qué hice esto? Y nos estalla de nuevo en la cara porque no sabemos cómo manejarla o cómo o cómo o cómo o cómo dónde está dónde está el problema y hacemos terapia vamos donde el psicólogo vamos del el psiquiatra hacemos eh, terapia de todas clases eh, hay veces que hay situaciones que no nos dejan dormir y vamos de nuevo al, al terapista, al, 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 al psiquiatra, a todos, y nada, y no encontramos el, la respuesta. Y no estoy quitándole el, el poder y ni le estoy quitando la, la sabiduría a los terapistas, a los psiquiatras, a los psicólogos, porque eso también hace falta, hace falta parte de todo este, de este crecimiento. Pero hay veces que llegamos a un punto que no tenemos como que hicimos todo, hemos hecho todo, oramos, meditamos, caminamos, cambiamos la comida, hacemos mantras, eh, hacemos un montón de cosas que, que dicen y todavía seguimos muchas veces dándonos como cabezazos en el mismo problema. Entonces en el día de hoy les traigo una persona muy, muy experta en esto, es de Argentina y les voy a contar qué hace ella no, lo, no quién es ella porque pues a quién es ella le vamos a preguntar a ella pero qué hace ella o qué ha hecho ella a través del tiempo ya les voy a decir y para las personas que están escuchando en versión podcast este es uno de los podcasts más más poderosos creo yo que vamos a tener en el día de hoy y que Justamente yo le acabo de decir a ella que yo me quiero entrenar como neuroentrenadora, que es ella, que ella es una neuroentrenadora para entrenar mi mente y para ayudar a otros a entrenar la mente de ellos, ya que yo estoy estudiando para ser coach y quiero realmente eh, aprender esta técnica porque quiero quitarme mi, desinstalarme mi trauma y quiero ayudar a desinstalar otros traumas a otras personas que tanto lo necesitan. Bueno, entonces, ¿quién es Marisa Cardoso? Ella estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en medicina deportiva y Trauma traumatólogo por la Universidad de Valencia, investigadora en desarrollo personal desde el 2006. Se formó en sistemas financieros y franquicias en la Universidad Politécnica de Valencia, España, coach, manager y estratega en formación de líderes, de líderes por la Escuela de Liderazgo, posicionada como marca personal en el programa europeo Camino a las Nubes, creadora de diferentes métodos de entrenamiento físico, como los programas PLIO con calzado de rebote en reconocimiento internacional, escritora del libro Saltar Ahora es Salud, Conferencista internacional, dicta cursos y talleres en diferentes países como España, Argentina, che, Chile, México y ahora que viene para los Estados Unidos. Creadora del método Neuro Fitness Active, CEO y fundadora del gimnasio del cerebro. Le cuento que yo ya me registré en ese gimnasio ya, porque realmente ahí está, para mí ahí está la clave. Operadora de Aliani, Argentina y cofundadora de Neurotech. So vamos a darle la bienvenida a un break up with glory de Bilingo Podcast, a Marisa Cardoso. Buenos días. No te escucho, tienes el, el micrófono en mute. Ahí estamos. Uh, ahí estamos. Buenos días. Estás en mute de nuevo. ¿Ahora? ¿Escuchas? Ahora. Perfecto. Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Gloria. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con todas las personas que te escuchan en este fantástico programa de servicio.
0: No, muchísimas gracias. Bienvenida a Un Breakup of Life with Glory, de Bilinguo Podcast. Aquí nosotros... Ya como te dije, dije al principio, hablamos de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, que es un tema que me apasiona y es un tema que, que quiero quitar, ayudar a quitar ese tabú y a crear conciencia de que esto es un tema que hay que verlo ya, 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 de que hay que sacarlo a la luz, pero también, como siempre he dicho, que hay muchas herramientas, muchos maestros y que todas las herramientas y muchos maestros sirven a ciertas personas porque no, toda la maestro, no, no todas las herramientas y todos los maestros nos van a ayudar a sanar. Pero este tema del cerebro es súper importante. Y antes de entrar ahí en ese tema tan importante,
1: ¿quién es Marisa Cardoso? Bueno, ¿qué, ¿qué les voy a decir? Bueno, Marisa Cardoso es una neuroentrenadora. Lo que hago es entrenar cerebros. Desde hace ya nueve años que, que he fundado el gimnasio del cerebro y he, Creado El programa de Neurofitness Active entreno a muchísimos cerebros, más de 10.000 cerebros creo que ya entrené en la, en la última lectura que hicimos, que me quedé sorprendida cómo pasa el tiempo y tantas personas que he conocido con diferentes capacidades y, y haciendo muchísimos milagros, ¿no? Entrenar el cerebro, ¿qué, ¿qué significa un poco esto de entrenar el cerebro? ¿no? Hay ah, las personas dicen, ¿cómo es esto de entrenar el cerebro? No estaban familiarizados con eso, están acostumbrados a entrenar el cuerpo, pero no se imaginaba que tenían que entrenar el cerebro. No tan solo trabaja, trabajamos entrenando el cerebro, porque algo para empezar a entrenar hay que conocerlo. Entonces lo que yo hago con las personas es enseñarles cómo funciona el cerebro. Y cómo el cerebro actúa en nuestra realidad, actúa en sus vidas, actúa eh, en sus enfermedades, en sus limitaciones mentales y, por supuesto, también en sus traumas. ¿Mm? Obviamente que el cerebro no es todo negativo, ¿no? O sea, sino que yo me, espe me especializo en la parte negativa para poder hacer que las personas puedan utilizar como una herramienta de trascendencia y evolución su cerebro. Hay muchas cosas positivas también del cerebro. Y es muy curioso que no nos hayan enseñado a utilizar la herramienta fundamental que tenemos los seres humanos para crear nuestra realidad y para nuestra trascendencia. Fíjate que todos los seres tienen un cerebro. Todos los seres humanos tienen un cerebro. Y el cerebro comanda sus funciones fisiológicas, sus funciones vitales, ¿sí? sus pensamientos, sus emociones, la realidad. El cerebro comanda todo, absolutamente todo. Y las personas no saben utilizarlo. Y cada uno tiene un cerebro. <risa> ¿No? Y aquí es donde radica los problemas más importantes de las personas el no saber manejar la biocomputadora, porque yo le llamo biocomputadora, porque es la computadora más avanzada que existe en todo el universo, por decir así. El solo hecho de que los seres humanos somos una raza en el universo muy especial y muy particular, que no es parte de este tema, pero nuestro cerebro ha sufrido a lo largo de toda nuestra existencia diferentes cambios, diferentes procesos y transformaciones. No es lo mismo el cerebro de la edad media que de la era industrial a un cerebro de ahora. O sea, el cerebro ha ido modificándose en su estructura y en su funcionamiento. Entonces, nosotros también hemos ido cambiando con el cerebro, la sociedad, la cultura, los, todo ha cambiado. Y ahora todo está cambiando más. Eso significa, es algo bueno para nosotros porque nuestro cerebro se está actualizando. Las personas dicen, sí. demasiados cambios, demasiados cambios, pero no saben de que los cambios van acorde a nuestra capacidad cerebral de poder asimilar, entender y manejar la situación. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si yo no sé cómo funciona mi cerebro, Toda situación de cambio es un problema. Y en realidad no es así. En realidad toda situación de cambio para el cerebro y para cada alma que tiene un cerebro, ¿no? Es una oportunidad. O sea que el cerebro es una herramienta de trascendencia. Y así muchísimas cosas que las personas no conocen de su cerebro. Por ejemplo, hacer una biocomputadora funciona con información, funciona con programas. Y algunos programas pueden ser ancestrales, pueden ser heredados. Otros programas son de nuestro propio destino. Otros programas pueden ser desde que existimos en el planeta. Y otros programas pueden ser la información de todo el universo y de todo lo que existe. Entonces, esta biocomputadora alberga archivos. Y en esos archivos se alberga la información de esos programas. Cada persona trae una programación específica según lo que su alma necesita experimentar. Y eso es algo muy importante que las personas tienen que saber. O sea, en mi cerebro, en mi biocomputadora, la información que yo traigo y la información que yo actualizo a través de la experiencia humana, es la información que yo sí o sí necesito para seguir avanzando en mi proceso evolutivo y en mi desarrollo de conciencia. Quizás las personas tampoco tienen mucho el concepto de cómo funciona la conciencia. Cuando digo conciencia hablo de alma. Entonces no entienden mucho eh, quizás qué es el alma, de dónde viene, a dónde vamos, y realmente por qué tenemos que pasar por este proceso. Que también podríamos hablar muchísimo de eso, pero para ir concretando, en esta experiencia humana, nuestra alma necesita seguir creciendo. Entonces nosotros estamos en este planeta Tierra, para que ustedes lo entiendan, en un proceso de aprendizaje, porque esto es una escuela. El planeta Tierra, eso es algo que yo siempre le digo a las personas, tienen que entender, porque ya lo han verificado, no porque yo se los diga, de que el planeta Tierra es una escuela. En donde todos venimos a aprender de diferentes formas con diferentes herramientas, pero todos venimos a aprender. Entonces, si nosotros ya empezamos a ponernos en ese contexto, empezamos a, a entender la vida de otra manera. ¿sí? Y empezamos a ver que todas las situaciones que se nos presentan en esta vida, al estar en una escuela, es parte de nuestra pedagogía. Porque en esta escuela la parte pedagógica se desempeña de una manera muy particular que es a través del desarrollo de las experiencias. Yo no puedo aprender nada si no vivo la experiencia. ¿Mm? Y algunas personas dicen, sí, pero yo he aprendido sin la necesidad de vivir la experiencia. Quizás no has vivido la experiencia en esta vida o quizás la experiencia ya la han vivido tus ancestros. Pero la información está en esta biocomputadora la única forma de que una persona pueda aprender es que esa experiencia ha sido vivida en algún momento dentro de toda su programación de existencia. Por eso hay niños que nacen hablando idiomas o tocando el piano. Sí. Entonces decimos, wow, son súper dotadas. No, simplemente que tienen ahí el programa activo de lo que acaban de dejar y tienen una continuación que no lo han podido cerrar del todo. Entonces siguen con ese proceso. ¿No? Entonces hay muchas cosas que las personas no entienden del cerebro y de cómo funcionamos, como estos programas. Hay programas que nos benefician, por ejemplo, como el de los niños genios, ¿no? O hay niños que empiezan hablando muchos idiomas o tienen la capacidad de pintar. Eh, yo, yo trabajo también con niños especiales con un desarrollo de capacidades especiales, que le llaman, ¿no? En donde tienen facultades psíquicas eh, desde pequeños. Y bueno, ahí los padres no saben manejar, la sociedad no lo sabe manejar, pero bueno, en el gimnasio de cerebro entrenamos diferentes tipos de cerebros, ¿no? Y la cosa es orientarlos y ayudar a de que puedan medianamente conocerse, entenderse y gestionarse. Así como vemos su... Marisa, sí, perdón. Tranquila. Dijiste algo muy interesante, que
0: hay diferentes tipos de cerebros, porque todo el mundo piensa que el cerebro es igual para todo el mundo, cuando tú dices que hay diferentes tipos de cerebros, ¿nos puedes dar
1: una explicación de esto? Totalmente. Bueno, como les he dicho, el cerebro es, es la biocomputadora que permite que nosotros desarrollemos la pedagogía que tenemos que vivir en el planeta. Entonces, no todas las personas necesitan aprender lo mismo. Por lo tanto, el cerebro de las personas es diferente. Para que ustedes puedan entender en dónde radican las diferencias del cerebro, básicamente al cerebro vamos a dividirlo en tres en un cerebro reptil, que es el que se encarga de la supervivencia, que está en la parte posterior y baja, un cerebro límbico, que es en la parte media, y un cerebro frontal o del neocórtex. El cerebro límbico es donde se albergan las creencias limitantes, todas las creencias limitantes, y en el lóbulo frontal es donde nosotros tenemos la capacidad de análisis, de comprensión y también nuestro desarrollo espiritual. ¿Mm? Entonces, según lo que la persona, esa alma, necesita experimentar las materias, porque yo digo que nosotros venimos a esta escuela con un, con, un, con un kit de materias. Entonces, si yo tengo que aprender a valorarme, tengo que aprender a respetar la vida, a ganar seguridad, confianza en mí, pueden ser las materias que me faltan para que mi conciencia complete toda la información universal que necesitamos acomodar, organizar y archivar. Entonces hay personas que vienen a vivir ciertas experiencias entonces necesitan de la herramienta cerebro porque el cerebro es el que va a proyectar lo que nosotros necesitamos experimentar. Entonces traen un cerebro reptil mucho más desarrollado, por ejemplo. El cerebro reptil, la característica que tiene es que es un cerebro de supervivencia. Es el cerebro más antiguo que tenemos. Ahí es donde está... Nuestros sistemas de alimentación nos dicen cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed cuando nos tenemos que reproducir, cuando tenemos que luchar, eh, cuando tenemos que dormir. O sea, toda la parte de supervivencia está ahí. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, también vivimos situaciones bruscas y violentas, por ejemplo, un trauma, ¿no? un abuso, eh, una violación, un secuestro... O sea, un secuestro, <risa> ¿no? Esas cosas que, a, que al cerebro le impacta, ¿no? O sea, ¡puff!! porque lo que hace el, el trauma que se alberga específicamente en esta parte del cerebro es que es algo que no, no se espera, aparece de forma inesperada y en un estado de soledad. Esa es la característica cuando se instala un trauma. La intensidad es brusca y me siento solo, pero no, no sé cómo resolverlo. Entonces, inmediatamente el cerebro reptil, que es donde están todo nuestro sistema de supervivencia, toma esa información y la guarda. La guarda porque lo detecta como potencial peligro para la supervivencia, porque la persona sentía que se moría, que la estaban por matar, que estaba por, o sea, esa sensación se graba en esta parte del cerebro, que serían los traumas, anclado con una emoción y con todas las sensaciones que se han experimentado. Así hay muchas personas que no tan solo adquieren un trauma y lo incorporan en el sistema de supervivencia, sino hay otros que heredan también los traumas. ¿no? Entonces ya tienen un, un cerebro reptil muy entrenado en traumas y son personas que son muy violentas, son desvalorizadas, son maltratadores, asesinos y tienen un montón de otros tipos de connotación porque vienen de padres alcohólicos, drogadictos de múltiples abusos, abandonos, de, o sea, de situaciones realmente que ha llevado a que la genética grave toda esa información de trauma que después cuando se une el óvulo y el espermatozoide transmite la información epigenética de esas dos células haciendo de que este biotraje que le llamo, como le llamo biocomputadora al cerebro, al cuerpo le llamo el biotraje, se active, o a, se active a través de la estimulación externa porque el biotraje se, se estimula a través de los sentidos externos la vista, el gusto, el olfato, el tacto y la percepción. Entonces las personas a través de los cinco sentidos perciben el peligro, lo llevan al cuerpo, estimulan al químico y activan el trauma, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, claro. entonces de repente dirán una niña de cuatro años que ha sido abusada. ¿Mm? Entonces decir, ¿cómo puede ser que esa criatura de dónde trae ese programa? Bueno, pero quizás la madre fue abusada, la abuela fue abusada, y, bueno, ella tiene la información en su cerebro reptil del trauma y atrae el trauma, porque eso es otra cosa. Nosotros hablamos del cerebro en sí y les estoy hablando de la biocomputadora, pero toda la información que nosotros tenemos, tanto en nuestro cerebro reptil límbico, es información que tiene una carga. Tiene una carga, una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica hace de que nosotros... Eh, mientras más miedo tenemos, mientras más estimulamos el trauma, mientras más inconscientemente nuestro sistema reptil lo activa, porque lo activa, lo activa sin que nos demos cuenta, por los estímulos claro. externos, o sea, no somos conscientes, encima no somos conscientes, porque todo lo que sea supervivencia no somos conscientes, y la mejor forma de hacer consciente un trauma es a través del cuerpo, porque me agarra taquicar, me empiezo a sudar, no puedo dormir, me falta el aire, y todo eso, o quiero irme corriendo, entonces ya el cuerpo me está diciendo, uy, se te activó el trauma, <risa> ¿no? este Pero si no, si las personas que no tienen idea de cómo funciona esto, eh, empiezan a entrar en pánico, miedo, piensan que les va a pasar algo, cuando en realidad no les va a pasar nada, simplemente se le activó el químico porque se les activó el trauma, pero pero al no saber cómo funciona el cerebro, imagínate, el químico le está diciendo que se están por morir otra vez, <risa> O sea que están en peligro de muerte. Es como una, es como el reptil es como cuando el conejito va, va a ser comido por un león. Entonces esa sensación, todos los sistemas de supervivencia se activan y el conejito empieza a temblar así de miedo porque ya viene el león, pero no hay ningún león. No hay ningún león, sino que un estímulo externo puede haber activado esa situación y la persona dice: pero no sé por qué estoy sudando, pero no entiendo por qué tengo taquicardia. Y quizás simplemente ha visto una película o simplemente ha sentido un olor. Fíjate tú, un olor. Y sí, ha sido el mismo sí. olor que había en el momento de que se, se instaló el trauma. Y entonces, sí. pero, pero no me pasa nada, estoy bien, acabo de estar con, con mi familia, estoy feliz, contento. ¿De dónde viene ese ataque, ataque de pánico? Todo, o sea,
0: todo eso. Hasta, hasta la misma energía. Hasta, o sea, hasta la misma energía. Y a mí me ha pasado que ni siquiera es la energía. Y yo, por ejemplo, 5.45 de la tarde para mí, ya porque ya lo aprendí. Uh
1: -huh.
0: Pero 5 de la tarde yo le tenía fastidio a las 5.45 de la tarde, pero era porque a mí me pasó eso a las 5.45 de la tarde. Entonces, no es tanto el, 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 el hora, sino el, el color del cielo. Totalmente, totalmente. Me, activa, me, lle me lleva hasta allá. Y también
1: puede ser que haya sido en verano o en invierno. Entonces, de repente, sí. tú todos los inviernos te enfermas. <risa> no, te enfermas y, te está, y tu cuerpo te está diciendo que se está activando solamente con la temperatura. O sea, todo lo que los sentidos externos hayan percibido en ese momento de reactivación del trauma o de instalación del trauma, pueden reestimularlo constantemente. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si no te pasa nada, no te han hecho nada, ¿cómo te vas a poner así? Y las personas literalmente, como es algo que está en el sistema de supervivencia, sienten que se mueren, ¿eh? Y mientras más se entrenan, porque... No hay peor cosa que una persona traumatizada decir nadie te hace nada, ¿no? Porque es como que no le creen, como que está exagerando, como que se está haciendo la sí. víctima. Entonces, sí. eso incluso aumenta más la intensidad del trauma, o sea, la, la emocionalidad, ¿no? Eh, y bueno, y, y es totalmente contraproducente porque en vez de ayudar, lo que hacen es activar más, es consolidar más la experiencia por la intensidad porque esto es como un circuito, el circuito del trauma, ¿no? Es un circuito, por eso es circuito de trauma, circuito de creencias limitantes. Entonces, mientras yo más lo repito, más lo entreno, porque el cerebro se entrena con el claro. trauma. Y cada vez es más grande, cada vez es más grande, porque mientras más me entreno, el circuito, la energía del circuito se hace mucho más grande. Entonces, la sensación y la percepción cada vez es mayor, no es menos, es mayor. Pero porque la persona está... Entrenando la química del cerebro, los neuropéctidos, está entrenando el electromagnetismo, la parte eléctrica, y, y, y se está haciendo un supercircuito. Entonces, sí...
0: Sí, yo, yo sé que el trabajo tiene que ser uno mismo, interno, y uno tiene que ponerse, decir, bueno, yo quiero sanarme, yo quiero salir adelante, quiero sacarme esta, esta sensación de mí, pero también falta la educación a, 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 la, a los familiares, con las personas con que uno vive, porque si, a uno lo, si saben que uno tiene un trauma pasó por un trauma, debe de haber la educación o el conocimiento de que esa persona puede ser reactiva en ciertas conversaciones, en ciertos momentos. Entonces, lo que tú dices, en vez de, de, de ayudar, lo expanden más porque se, se siente otra vez
1: solo o sola la persona. Exactamente, porque se siente solo o sola. Eso reactiva más el trauma. Pero bueno, también tenemos que empezar a entender qué es lo que te digo. Las personas no saben cómo funciona el cerebro. Entonces, claro. no, nadie hace daño a otro conscientemente, nadie se hace daño. Estamos acostumbrados a contestar, a respondernos y a, dia a dialogar de forma automática, en función a nuestras creencias, que nosotros encima pensamos que son verdades, cuando a, me a medida que va avanzando el tiempo se van a dar cuenta que no son verdades, por eso no se sostiene, la verdad se sostiene y es eterna, pero nosotros son creencias, hoy creemos una cosa y mañana creemos otra porque tiene una función también en el cerebro las creencias. Tiene un propósito pedagógico las creencias, así como el trauma. Y bueno, para terminar de, de ilustrar esto de los diferentes tipos de cerebro, entonces hay cerebros que traumatizan y hay cerebros que tienen facilidad de traumatizarse. Por ejemplo, porque es lo que te digo, hay cerebros que traumatizan, wow. ¿entienden? entonces Pero porque necesitan vivir esa experiencia de traumatizadores, ¿no? Sí. ¿No? Su alma necesita experimentar eso para seguir evolucionando y trascendiendo. Y necesitan haberlos traumatizados porque necesitan vivir esa experiencia para su proceso de conciencia y para seguir evolucionando. Y después están los cerebros límbicos, que son donde están todas las creencias, los que son radicales, los que dicen las cosas son así, yo soy así, no voy a cambiar, el que me quiera que me quiera así. O sea, es leal a una creencia, es, eh, son muy cerrados, o también se hacen mucho la, las novelas, o se victimizan, tratan de llamar la atención, o sea, el cerebro límbico va asociado a que nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me quiere, no me quieren, o sea, es dual, tiene una característica que es dual y va asociado con los sentimientos. Y la mayoría de las personas que no tienen información de sabiduría y que no tienen herramienta van transitando entre el cerebro reptil y el cerebro límbico porque gracias a, esta, a este mecanismo que tiene la biocomputadora nosotros podemos proyectar esas experiencias de la información desordenada y desorganizada que hay dentro de nosotros para poder experimentarla, trascenderla si tenemos información de sabiduría y herramienta. Las personas que no tienen información de sabiduría y que no tienen herramientas, lamentablemente caen en el círculo constante de ensayo y error y tienen que seguir sufriendo hasta que llegan a un punto que se llama saturación mental, en donde tienen dos opciones: o se sanan o desencarnan. Porque Una persona tiene que saturarse para ir a buscar adentro. O sea, ya se ha cansado de ir al médico, a psiquiatra, al psicólogo, hacerse todos los cursos y los talleres, y entonces es cuando dice, Dios mío, mira al cielo, y mirar al cielo es mirarse adentro, eh, necesito tu ayuda, ¿sí? porque ya no hay más por donde busque. Entonces es ahí cuando llegamos al punto de saturación. Y cuando llegamos al punto de saturación es porque nuestro cerebro está listo para pasar a otro nivel. Y, y estamos listos también para recibir la información y las herramientas. Esto que básicamente comparto yo no es para cualquier persona. O sea, a pesar de que todos tienen cerebro, no todos van a poder llegar a tener esta comprensión y entendimiento. Son personas que realmente han buscado mucho en todos lados para poder llegar a esta herramienta que comparto yo. Tienen que haber ido a, a misa, a religiones, a talleres, a todo. Porque digamos que esta es la última herramienta que pueden encontrar y es la que funciona, ¿no? Y, y bueno, lo he verificado en todos los 10.000 cerebros que he entrenado en estos nueve años, ¿no? Por eso estoy totalmente, eh, verificado realmente el uso de la herramienta en todas las personas y todos los días veo realmente eh, la aplicación que tiene. Por eso sé que no es para la mayoría, pero estoy muy contenta, muy contenta de los resultados de ese porcentaje porque sé que son personas que realmente están dispuestos a sanarse, dispuestos a trascenderse, dispuestos a, a utilizar eso que les ha sucedido, les ha pasado para poder sacar lo mejor de ellos mismos. Porque en realidad nosotros amplificamos los traumas, amplificamos las creencias según cómo nos han educado según la información, según el contexto, según muchas cosas. Pero después nos vamos dando cuenta a medida que vamos desarrollando sabiduría y vamos creciendo, realmente no hay nada tan catastrófico como nosotros lo a percibir. O sea, no hay nada que el cerebro no lo pueda manejar cuando, cuando realmente ha, ha, ha utilizado su cerebro de una forma adecuada, mira atrás y dice, bueno, esto ha sido... Esto me ha impulsado para hoy hacer un programa donde toda la gente tome conciencia, por ejemplo, esto, y, y pueda compartir con muchas personas que lo necesiten. Para mí esto que estás haciendo es grandioso. Es fantástico desde tu lugar, desde tu experiencia, desde tu saber, y, y, y es hermoso. Entonces quizás tú dices, bueno, pero no han vivido lo que yo he vivido. Quizás no han vivido lo que tú has vivido, pero gracias a eso tu alma ha tenido la necesidad de poder asistir a otras almas. Entonces cuando podemos transformar una situación traumática en una razón de ser o en un propósito en nuestra vida, es cuando realmente nosotros mismos como seres humanos nos damos cuenta que estamos utilizando nuestra pedagogía para nuestra propia trascendencia. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Bueno, muchas gracias
0: por esas palabras que me, me sacan lágrimas porque la verdad que yo mi vida no la cambio por ninguna y, y lo que yo he trabajado ha sido mucho, mucho para poder llegar a estar aquí, poder hablar y entrevistar a todas estas personas pero también dijiste algo cuando estábamos en privado que lo quiero traer a la luz que tú dijiste que los traumas eh, son necesarios y que lo hemos visto siempre como algo, como algo malo y, y nos echamos a la victimez y tú dijiste, tú dijiste en privado que, que los traumas son positivos y los necesitamos y yo sé que tú lo dijiste anteriormente, hace, hace un poquito atrás, pero cuando me lo dijiste en, en privado era como más, como más espiritual y yo quiero que enfaticemos esto de que muchas personas piensan que los traumas son cosas malas que le han pasado entonces quiero
1: que, 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 que expliquemos eso. Perfectísimo. Bueno, dentro nosotros estamos en este planeta escuela para evolucionar y para avanzar. Este planeta no es un planeta eh, totalmente de amor o espiritual, es un, es un planeta evolutivo. Entonces como que el planeta en sí nos lleva a adormecernos, nosotros necesitamos de una energía y de un impulso para poder seguir avanzando en nuestros procesos. Cuando el ser humano está cómodo, puede estar cómodo así toda la vida y puede seguir eterni la eternidad así, conformándose con eso. Como los grandes maestros, los que han construido esta biocomputadora y este biotraje, y el padre que es el que dirige la obra, ¿no? Esa, conoce muy bien cómo estamos hechos y cómo funciona esta realidad. En el cerebro reptil, la existencia de un trauma genera una energía, una energía potencial muy importante. Esa energía potencial es una energía que a nosotros nos impulsa. Nos impulsa a accionar, nos impulsa a decir basta, nos impulsa a romper ese, eh, ustedes han visto cuando en la mariposa cuando el gusano se empieza a transformar en mariposa necesita sacarse el capullo que le envuelve. Bueno, necesita esa fuerza para la vida. Como nosotros todavía no tenemos información de sabiduría, estamos en proceso, una de las herramientas pedagógicas para impulsar nuestra transformación ha sido utilizar la energía de, de supervivencia que tenemos. Porque todavía no teníamos la información de sabiduría que en estos tiempos hay. No es la única forma, ¿no? Cuando a medida que vamos evolucionando utilizamos la inteligencia y no la supervivencia. Pero en las etapas iniciales del ser humano que venimos de una cultura muy ignorante de hace 100 años, de mucha violencia, de, muchas de, mucha, de falta de información y de herramientas, porque esto de la información y las herramientas no es desde hace mucho, ¿eh? Quizás han estado siempre, pero puede haber sido para el 0,001% de la población mundial. Así como está sí. ahora Flor de Piel, no era antes así. Nuestros padres, no. abuelos y ancestros, no. Entonces el cerebro estaba diseñado todavía dentro de todo para la ley del más fuerte, la supervivencia, los que tienen poder, los, que, los más indefensos. O sea, estaba regido dentro de ese proceso. Pero en algunos en la historia de la humanidad, cuando han utilizado esa energía potencial que te transforma ya no querer seguir viviendo eso, o, o es tanto dolor o tanta injusticia, tanta, tanta impotencia, que hay almas que tienen la capacidad de poder utilizar eso como un impulso. ¿Mm? Eh, no hace mucho eh, veía una niña que que su papá era un maltratador, golpeaba a su mamá, la golpeaba ella cuando era pequeña, ¿no? Y, y he vivido muchas situaciones muy fuertes de, de, de mucha violencia doméstica, ¿no? Que, que a medida que esa niña iba creciendo, obviamente ha, ha trató de desarrollar una personalidad para tratar de buscar respuesta. Cuando era pequeñita, Eva a misa rezaba, eh, se, se metió con las monjas. O sea, como su alma trataba de, de, de buscar constantemente el salir de ese dolor que, que era, era emitido por su papá y por su mamá, su mamá por permitirlo y su papá por ser el que, el que ejercía. Entonces, en, hay casos en los que el trauma te, te impulsa, ¿no? A, a decir, Dios mío, yo no quiero esto ni para mí ni para nadie. o sea, quiero salir. Entonces, el alma está lista para salir. Entonces, ahí es cuando... Esa energía del trauma es la que a mí me, me empieza a impulsar. Porque siento que algo dentro mío siente de que esto no es todo, de que no me merezco esto. Algo, siempre hay una chispa que permite que esa energía potencial de rabia, bronca, ira, se transforme en un movimiento y en una acción en una dirección diferente. Y eso es cuando nosotros utilizamos el trauma realmente como una herramienta de propulsión de desarrollo y trascendencia, que es también lo que te ha pasado a ti. ¿Sí? Pero también es cierto que hay personas que no tienen la capacidad porque es como que su chispa está muy adentro, entonces sucede el trauma y no tienen esa fuerza, ¿sí? que también es por destino, ¿no? o por lo que sea, o porque la familia que los rodea necesitan también eh, aprender, porque hay personas que nacen para que las familias aprendan de ellos. Entonces no tiene esa fuerza como para salir del capucho y es como que se quedó en el capucho.
0: O sea que cuando tú hablas de esas personas, son las personas que uno ve, que uno dice, ¿y cuándo se va a dar cuenta? ¿Cómo esta persona sigue haciendo lo mismo, lo mismo y no se da cuenta? Y que uno dice, no, esta se va a morir o este se va a morir así. Exacto. Entonces esas son las personas que vienen, a ese trabajo vienen
1: a, a mostrar al otro vienen a mostrar a la, a, la, a la madre al padre a las parejas realmente vienen a, ser, a los hijos a los hijos vienen a ser maestros en cierta forma no por eso les digo esto esto de los traumas o sea tiene su particularidad yo puedo utilizar esa energía potencial de un trauma para transformarme si sí. al fin y al cabo ya pasó si es un trauma claro. ya pasó o sea no tiene sentido seguir utilizando esa propia energía para seguir flagelándome, torturándome y destruyéndome. Entonces, si es una energía, me da bronca, me da rabia, me da miedo, me da impotencia, tengo que aprender a desarrollar la capacidad de transformarla porque en el universo nada se pierde, todo se transforma. Entonces, yo puedo transformar esa energía en una energía potencial que me dé vida. Y esa es la capacidad que tenemos los seres humanos al tener conciencia, esa es la capacidad de libre albedrío que tenemos de elegir, ¿qué hago? ¿Me quedo en el capullo y me muero? ¿O me muero en el intento de salir y volar?
0: Ay, Maritza. Oh, my God. A mí me encanta este tema y te cuento que tú estás aquí porque yo tenía que escuchar lo que estás diciendo en el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta muy personal: uh -huh. ¿Cómo te llegó este, este, esta enseñanza? ¿Por qué empezaste a enseñar? Uh -huh. El cerebro. ¿Qué fue lo que te pasó para que tuvieras
1: que tuvieras a, a, hecho profesora? Imagínate, tenía que tener un trauma. ¡Claro! ¡Claro! Se me activó un trauma. Me fueron infiel. Y nunca me habían sido infiel, era mi primera situación. Digamos, eh, en mi experiencia y también mi cerebro tenía una característica muy particular, ¿no? Esto es, para, esto es para otro podcast porque vamos a terminar, no sé a qué hora si te empiezo a contar todo. Pero voy a, sí, voy a pero un resumen voy a un resumen. Resumir, Te voy a tratar de resumir. Eh, bueno, desde pequeña siempre he tenido la capacidad de poder aprender con facilidad. Mi cerebro no funciona como un cerebro convencional. Puedo aprender a través de la fotolectura, hago lectura rápida, he rendido libre la, en la primaria dos años juntos, a los 14 años terminé la secundaria, empecé a la universidad a los 16 porque me dediqué a hacer fitness y cualquier otra cosa, mi padre me convenció de estudiar medicina, <risa> estudié medicina, no me costó la carrera, tampoco la ejercí, ojo, o sea, no, no tengo, terminé la carrera pero no la ejercí, o sea, no tengo la certificación de médico, eso es importante también, tengo toda la información y todo el conocimiento, pero la primera vez que hice una guardia en el hospital, vi cómo el alma salía de un cuerpo. Y de ahí dije, esto no me enseñaron en la facultad, ¿qué salió de ahí? ¿Qué fue lo que vi? Empecé a experimentar eso y desde ahí eh, me, me pasé averiguando qué es lo que había salido de ese cuerpo. Y yo para ser médico, ¿cómo tenía que hacer para que se mantenga eso dentro del cuerpo, ¿no? que era el alma? Entonces, yo no puedo ser médico si en la facultad no me han enseñado dónde está, cómo funciona, cómo se conecta, y qué pasa, que cuando sale se queda cianótico, sin vida, y eso, ¿qué pasó, no? Entonces, como que no había una coherencia para mí entre la medicina y, y esta parte que, que, evidentemente, ahí era lo que ya se me estaba formando para él. Entonces, así la vida me fue fácil, ¿no? En toda mi vida me fue muy fácil porque no me costaban las cosas, todo lo que me proponía de alguna forma lo conseguía con facilidad, eh, tuve un novio a los 14 años, que es mi esposo, y bueno, que obviamente nunca peleaba, no discutía, no, no había motivos, teníamos una muy buena relación, viajé a España, eh, a él, él estaba haciendo un doctorado ahí, entonces yo lo acompañé, también nos casamos, tuvimos una hija, y bueno, viajamos allá y allá empecé a hacer el máster en medicina deportiva porque me gustaba mucho el deporte, fui la parte de fitness, bueno, empecé a crecer, eh, estuve entrenando las botas que son unas botas Cambuyán, que son unas botas de rebote, o sea, crecí mucho económicamente, empresarialmente y, y bueno, en un momento me eh, la empresa para la cual yo trabajaba eh, me propone a mí llevar toda la parte comercial en todo el mundo, entonces necesitaba como una formación especial para eso entonces fui a una escuela de negocios muy especial en Europa donde se me entrenó, bueno conocí a varios maestros de filosofía de soterismo, de magia de diferentes lugares, entonces ahí me empecé a entrenar, empecé a entrar en todo un mundo místico que tanto yo eh, quería saber y bueno entre uno de esos había un maestro japonés que que me dijo que yo iba a estar lista cuando pueda hacer mi primer millón de euros con la mente. Voy resumiendo muy rápido, al poco tiempo termino esa formación, vuelvo a la empresa, empiezo a trabajar y bueno, me propongo hacer el primer millón de euros con la mente, en el 2013 consigo hacer mi primer millón de euros con la mente sin, sin la necesidad nada más que de mi mente. Eh, y, bueno, mi, mi esposo, yo era una mujer de mucha actividad, viajaba por todo el mundo, daba cursos, conferencias, hacía fitness, tenía mucho éxito. Y, bueno, mi esposo, cuando gané el millón de euros, me dijo, me voy. <risa> Porque, obviamente, eso me hizo de que yo no esté presente con la familia, con mi hija, con él. Entonces, eh, él, él, él se fue. Y en eso que se fue, me, me fue infiel. Entonces, ahí mi cerebro colapsó. ¿no? Cuando, me, claro. cuando me dejó, porque yo nunca había fracasado, todo me resultaba fácil, yo pensaba que era una mujer perfecta, tenía cuerpo fitness, <risa> ¿no? estaba o sea, para mí no había competido, nunca peleaba, no discutía, eh, aportaba económicamente, tenía éxito, claro, yo pensaba que era lo que todo... Marido necesita, hombre, hombre soñaba. Claro, no, pero él necesitaba una mujer que le diga lo lindo que es y, <ríe> ¿no? y que lo acompañe a ver la televisión de vez en cuando. Cosas que, o, o salir a caminar o pase el perro o ir con la niña a algún lado. Pero bueno, la, la vida del materialismo, digamos por decir así, del trabajo, me, me llevó a mí al extremo pensando que era lo correcto, ¿no? Hasta que después verifiqué. Cuando verifiqué eso, mi cerebro colapsó porque él me dejó, volvió a Argentina, estábamos en España, eh, y bueno, ahí fue donde yo prácticamente dejé todo, dejé los negocios, dejé las empresas, dejé todo, y, y entré en un proceso mental, de se me bloqueó el cerebro, entré en una amnesia prácticamente de un año y medio, que no me preguntes, eh, no me acuerdo nada, qué pasó, no comía, no dormía, o sea, mi cerebro no podía entender qué es lo que había hecho mal, y y, y esa sensación de fracaso y de dolor nunca la había tenido, entonces yo necesitaba experimentar el dolor ¿Mm? necesitaba experimentar el dolor, y es más yo quería ver qué se sentía morir de dolor, porque yo no sentía que ya había hecho todo lo que necesitaba hacer, y yo sentía que no había nada que yo no podía hacer excepto eso ¿no? excepto esa parte de mi familia, entonces fue muy, para mí muy traumático, muy, muy fuerte al punto de que entré en un shock emocional con amnesia hasta que después de un año y medio eh, de tanto llorar, eh, despierto, por decir así, por la presencia de tres seres que se me presentan y que me dicen ya has vivido lo que has elegido vivir, ahora vas a vivir lo que has venido a vivir. Entonces, wow. a partir de ahí, yo en ese momento pensaba que estaba loca, que estaba alucinando, no le di importancia, porque digo, o sea, mi sentido común de la medicina decía, bueno, vengo de un shock postraumático, lo que estoy viendo y escuchando, es para una alucinación del mismo shock y me fui a dormir. Pero a partir de ahí, ya no dormía igual, empecé a... a a tener sueños especiales, salir del cuerpo, tener otro tipo de experiencias, donde me empezaron a, a transmitir información unos seres de cómo tenía que, qué es lo que tenía que hacer y cuál era mi misión, ¿no? Y dentro de eso tenía que entrenar cerebros, por eso había sido entrenadora, tenía, que, tenía mucho conocimiento de medicina y no me costaba, pero no tenía que ser médico, <risa> Entonces debía conocer el cuerpo, las enfermedades, debía haber tenido esa experiencia del alma, debía haber verificado cosas para poder eh, transmitir a las personas eso. Y a partir de ahí recibo información a través de sueños astrales y, y es la información que comparto, es información que ni siquiera científicamente está en la, aquí, pero para mí científicamente verificable, porque al haber estudiado medicina soy muy científica, necesito verificar para, para poder creer, ¿no? Y creo que era necesario que yo pase por todo lo que, lo que he pasado para poder hacer. Qué
0: historia tan, tan hermosa. O sea, uh -huh. te tenía que bloquear tu cerebro para que desbloquearas tu cerebro y pudieras ayudar a otras personas a desbloquear los
1: cerebros. Uh -huh tenía que entender cómo funcionaba claro, y tenía que vivirlo, llegar a la saturación porque me saturé o sea, esa saturación es lo que te digo, me tenía que transformar o me quedaba ahí apagada o de repente tú salí y bueno y afortunadamente estoy feliz con lo que me pasó <risa> Pues
0: claro, wow. Bueno, aquí para las personas en versión podcast que quieran se seguir a, a Maritza, la pueden encontrar en el Instagram como arroba Maritza Cardoso rayita abajo, n -F -A. So Maritza, cuéntanos. Que vienes para
1: Miami. Sí, voy a estar en Miami el 10 y el 11 dando un taller de neurotraumas, enseñándole a las personas a cómo desactivar sus traumas, cómo funciona el cerebro y cómo pueden hacer su plan de acción a partir de ahí cuando ya no tengan traumas, porque es increíble, ¿no? ¿no? No se necesita mucho tiempo para sacar un trauma, es solamente en una sesión si realmente la persona está listo para salir de ese capullo, ¿no? Como les digo. O sea, se necesita claro. es esa fuerza de querer salir, se necesita. Me quiero transformar, bueno, acá estoy listo, yo te empujo y tú te transformas. Es la fuerza de, de volver a nacer. Exactamente. Es la fuerza de volver a nacer a otra vida, de ya soltar definitivamente esa situación de miedo, entender de que eso nos está destruyendo y utilizarlo como una fuerza de transformación. ¿Se pueden desinstalar todos los traumas? ¿Se pueden, eh, sí, se pueden, ¿todos los traumas? se pueden desinstalar todos los traumas siempre y cuando la persona quiere y tenga esa energía, te vuelvo a repetir. O sea, ah, la, la herramienta ah, es básica, no, no es tan compleja. Las herramientas para desactivar traumas no es tan complejo. Aquí quien hace el milagro es cada persona, no la herramienta. ¿Mm? Entonces es muy importante que las personas que realmente quieran sanar sus traumas y estén dispuestos, todos pueden hacerlo, todos. Porque el cerebro en todo funciona igual. Toda persona puede tener éxito, cumplir sus sueños, lograr hasta lo inexplicable por el ser humano, sí, todos. Porque el cerebro está diseñado para que todos lo consigan, no para que unos sí y otros no. Aquí la diferencia radica en eso. ¿Cuánta fuerza interior, cuánto me conecto con mi alma para que mi alma tome acción en esta realidad.
0: Claro. Y tienes un curso para, para terapistas, ¿cierto? Sí. Para, coach, el, para personas que quieran a, enseñar.
1: ¿Cuándo empieza ese? El, el, el entrenamiento para neuroentrenadores comienza el 7 de diciembre. Es para ser terapistas y neuroentrenadores. Se necesitan muchos neuroentrenadores porque ustedes imagínense en tantos cerebros que hay en el mundo sufriendo, victimizándose, creciendo que no pueden, que es imposible y, y simplemente con saber usar el cerebro todo es posible. ¿Y cuánto dura este entrenamiento? Este entrenamiento dura dos años, es una vez por semana y por Zoom, lo pueden hacer de, en cualquier parte del mundo. Actualmente hay cinco países que estoy entrenando, o sea, neuroentrenadores de diferentes partes del mundo se están entrenando.
0: Bueno, yo soy una, yo no, todavía no me, no me he suscribido, pero aquí hay una, una futura.
1: Fantástico, fantástico.
0: Muchas gracias en, por estar aquí en Unbreakable Light with Glory, de Bilingual Podcast. Eh, Maritza, eh, antes de irnos, yo quiero hacerte una pregunta que le hago siempre a todos mis invitados. Con tu experiencia y con tus dones, ¿qué le dirías a una persona en el día de hoy? que está pensando
1: en quitarse la vida? ¿Qué le diría a una persona? O sea, primero le diría de que, de que realmente no escuche su mente en ese momento, no escuche su cuerpo, y que dentro de esa persona hay un alma y una conciencia hermosa, maravillosa y poderosa. Que eso es realmente lo verdadero y auténtico en ella. Todo lo demás es una ilusión y es el momento en el que se tiene que conectar, porque así como yo, como Jesús, como Buda, como tú y como todos, esa fuerza es tan poderosa en los seres humanos, y por esa razón existimos como humanidad, por esa fuerza tan poderosa y como humanidad hemos pasado muchísimas cosas fuertísimas en la historia, pero aquí estamos, aquí estamos y aquí estaremos por la eternidad.
0: Así es, y mi mensaje en el día de hoy para la persona que se quiere que está pensando en quitarse la vida, que si escucha a Maritza y le llega ese mensaje, pues serías un tremendo maestro por cambiar esa historia y enseñarles a otros a dar tu testimonio de vida para, para ayudar a otros a que cambien esos pensamientos y que a lo mejor te puedas volver un neuroentrenador y ayudar a otras personas. Así es. Bueno, muchas gracias, estoy feliz, este programa me encantó gracias. y gracias por tu, tu tiempo y por tu presencia y gracias por tanto que haces por la humanidad que tanto lo necesita, gracias. Gracias a ti Gloria
1: y gracias a todos los que están ahí.
0: Bueno, adiós, voy a adiós. cerrar el programa, si me puedes esperar unos minutitos para que nos despidamos en privado. Sí, sí. Gracias. Wow. Bueno, voy a repetir de nuevo el Instagram de Maritza para las personas en versión podcast que nos escuchan. El Instagram de ellas es arroba Maritza Cardoso con z, eh, rayita abajo, NFA. Eh, me quedé como sin palabras, o sea, hermoso, me encantó porque estamos llegando, como pienso yo, que estamos llegando a la raíz, a la matriz de muchas, de muchas. Búsquedas. En el caso mío yo llevo buscando y buscando y buscando y buscando y claro que me he sanado muchísimas cosas y han habido muchos maestros súper importantes en mi vida y herramientas súper importantes en mi vida que las he integrado a mi vida, pero yo sé que es falta, falta voltear la, la, la vuelta y como dijo Maritza, no es para todo mundo, es para las personas que estén Lista de que quieren hacer el giro, de que quieren volver a renacer y decir, mira, ya con este trauma le he insistido por todo lado, he tratado, yo también he tratado, no he podido, hay que buscar otra cosa más. Entonces, este es, puede ser una de las posibilidades, una de las herramientas muy poderosas, como dijo ella. Pues sí, lo, todos los traumas son diferentes, pero todos tenemos mismo cerebro. ¿Que funciona diferente? Sí. ¿Que hay que investigar cómo funciona? También. Y de esa forma, también hace parte de conocernos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias a Alex, Laza, la, Alex Lázaro por estar aquí. A Jorge por estar aquí. Gracias a ustedes dos por estar y participar en este programa y habernos visto en el día de hoy. Y los veo el, la próxima semana que va a ser ya el último podcast del año porque ya me voy de vacaciones y ya no regreso sino hasta enero so gracias a todos por estar aquí por estar en Unbreakable Life with Glory the Bilingual Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad estrés postraumático, PTSD holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor y aquí Gloria Cooper. los veo el próximo, la próxima vez gracias, gracias y antes de irme los quiero mucho Chao, chao.